0: ...ya les había anunciado la visita hoy de Carlos Sánchez... ...director adjunto del Confidencial... ...uno de los periodistas económicos... ...más prestigiosos eh, de nuestro país... ...acaba de publicar Capitalismo de Amiguetes cómo las élites han manipulado el poder político. Carlos Sánchez, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Eh, bienvenido. Eh, y le he pedido a, un, a mi colaborador de tema económico y amigo, eh, Paco Vocero, que se quedara con nosotros hoy. Él viene muy temprano, pero he dicho, va a venir Carlos Sánchez, quédate, por favor, y está aquí con Creo que también tiene estrato con
1: Carlos, sí, ¿no? Sí, sí, eh, los cordobeses <risa> son muy madrugadores, ya sabes.
0: <risa> Paco Vocero, <risa>
2: buenos días otra vez. buenos días. Buenos días Jesús, buenos días Carlos.
0: Buenos días Paco. Capitalismo de amiguetes. El libro pretende responder a una pregunta, bueno, a muchas, pero una pregunta clave que es, es importante, que tiene que ver con el retraso de nuestro país, de España. ¿Por qué España perdió el tren de la revolución industrial y de los cambios posteriores?
1: Bueno, uno de los grandes debates que se produce en la historiografía española a lo, a lo largo de las últimas décadas es porque España se quedó retrasada respecto a Europa en su revolución industrial. Y yo creo que desde el punto de vista académico se ha analizado mucho esto, que es decir, hay causas de todo tipo, causas de, de deterioro de la calidad institucional del país, causas geográficas, España es un país que está en la esquina de, de Europa, eh, causas puramente duras de, de, de corrupción y causas que tienen que ver con el proteccionismo y el nivel de subvenciones que se dieron a determinados sectores eh, y eso es lo que intenta eh, eh, el libro explicar. el eh, punto de vista académico, ya digo, se ha estudiado bastante, pero yo creo que a nivel de calle se sabe muy poco el por qué tenemos unos déficits que tienen que ver con nuestro pasado. Y conocerlo es bueno para que no caer, como se suele decir, en los errores de, en, de otro tiempo.
0: Pero ya ha pasado mucho tiempo de, de, de aquello y todavía no nos hemos puesto a, a nivel...
1: Pero hay determinados comportamientos que tienen que ver con, con la idiosincrasia y tienen que ver, digamos, con un, una, una cierta eh, inercia eh, social. Eh, ayer eh, en una entrevista comentaba con unos periodistas el por qué España tiene, por ejemplo, muy poca educación financiera. La gente no hay un acercamiento a la economía de una manera natural como en otros países. Eh, y eso tiene que ver con nuestra propia cultura. Nos ha preocupado muy poco el dinero, nos ha preocupado muy poco el emprendimiento, nos ha preocupado muy poco lo, el mundo empresarial y siempre hemos visto al empresario como algo ajeno a nosotros, uh -huh. cuando realmente el, el sector privado se basa en la capacidad que tenemos para crear riqueza a través de empresas. Eh, pero los españoles hablaron muy poco de dinero. Eh, hemos hablado mucho de política, eh, pero muy poco de, de, de economía. Y, y yo creo que eso es un atraso histórico que todavía arrastramos. Hay otras cosas que hemos uh -huh. mejorado pues eh, desde que entramos en la Unión Europea en el año 86. España es un país moderno, es un país digamos homologable a otros. Eh, pero todavía tenemos ciertas inercias que hacen que la, el mundo de la empresa sea de conocido para inmensa mayoría de la, de la, de la población.
2: Paco, sí, yo, eh, Carlos, eh, aquí siempre se ha hablado de... ...yo creo que hay tres mm, razones fundamentales... Que, ...en las que se basa el, un poco las la claves, los pirales... La, la, ...la clave de bóveda del libro, ¿no? Que hablaríamos, eh, en nuestro caso, una ausencia de competencia la subsidiación de los sectores de sectores clientelares y luego sin importar el mérito, el viejo debate también de la meritocracia y luego también la corrupción, lo que pasa es que la corrupción hay que mm, precisar muy bien de lo que estamos hablando cuando hablamos de corrupción, ¿no? ¿No te parece?
1: Yo creo que hay una corrupción eh, eh, sistémica que hubo durante en el pasado porque no había órganos que fiscalizaran el comportamiento de las élites políticas y las élites empresariales Yo siempre recuerdo que la Comisión Nacional del Mercado de Valores o la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, es una organismo que ya todo uh -huh. el mundo conoce, no tiene más de 30 años de vida. Es decir, en España no había instrumentos para fiscalizar eh, eh, comportamientos de las élites eh, políticas y de las élites eh, económicas. Y eso te lleva eh, a favorecer a determinadas eh, regiones o a determinados sectores frente a otros. Eh, cuando tú favoreces a una región frente a, eh, a otra, lo que estás haciendo es discriminando. Eh, y, y en España eh, desgraciadamente una de las características, una de nuestras singularidades es que eh, el trato de favor eh, no se ha hecho solamente en empresas, sino en territorios, que eso es un caso diría casi único en Europa donde en Europa digamos ha habido trato de favor a empresas, a, uh -huh. a sectores pero en España la capacidad de influencia de los territorios ha sido muy fuerte eh, desde luego más fuerte que en, el, que en el resto de Europa.
2: En el caso catalán que es evidente y es que lo que puede suceder hoy pero en otro plano, ¿no? desde el, plano, el punto de vista económico en el caso catalán es el tradicional ¿no?
1: Sí, porque ahí está el viejísimo debate ese sí que también es un debate del siglo XIX y del siglo XX y diría casi de nuestro sí. tiempo, el debate entre liberalismo contra proteccionismo uh -huh. el, debate, el debate sobre el librecambismo contra los sectores que estaban protegidos y claro eh, Cataluña que tenía una industria textil muy potente muy potente en el siglo XIX y en el siglo XX eh, pues llega al siglo XXI que es que se liberaliza todo el sector y la principal industria del textil español no se crea en Cataluña, cosa que es un, una especie de, 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 de sí. situación extraña, sino se crea en Galicia Ajá. donde no hay ninguna tradición textil eh, salas, que, lo, lo que cambia es que eh, a partir del año 98 se firma un acuerdo en la Organización Mundial de Comercio, el llamado acuerdo multifibras, en el que se liberaliza el mercado de la uh -huh. industria textil. Y uno se imaginaba, pues lógicamente o sea, Cataluña va, claro. tendrá que reventar, digamos, porque va a, a, a aprovecharse de ese know-how que tenía eh, Centenario. Pues no, aparece en Galicia. Eh, ¿Qué significa? Pues que durante muchos eh, años, muchas décadas, se ha protegido un sector y se ha eh, eh, discriminado negativamente a otro. Y ahí estaría
0: lo de amiguetes.
1: Efectivamente. Eh, eh, el, 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 el amiguetes es un, digamos, una traducción un poco libre de un concepto que está muy estudiado en las, eh, en las escuelas de negocio que se llama crony capitalism, que es la el, es el especie de... de, de, de no, no de corrupción, sino que es el, el amiguismo, que es una de las formas digamos, más suaves de la corrupción. Y eso en España sabemos mucho, ya prácticamente el, de los libros que escribía Benito Pérez Galdós o los análisis que hacía Benzelófana Fernández Flores, eh, gran corregista parlamentario, diciendo eso, que en España había mucho amiguismo.
0: ¿Siempre que hay poder, hay corrupción?
1: Sí, porque está en la condición humana. Que, es decir, yo, no hay ningún país que no tenga corrupción. Es decir, lo que diferencia a un país de otro es que cuando aparece un asunto de corrupción es la respuesta que da el Estado a esa corrupción. Es decir, corrupción en todos los países existe. Eh, ahí me decía un embajador alemán hace muchos años en España, decía, Usted está, ustedes están muy preocupados con la corrupción, pero realmente eh, en mi país también lo hay. Pero cuando detectamos un asunto de corrupción, inmediatamente actuamos. Y eso es lo que nos diferencia. Corrupción forma parte de nuestra condición humana porque al final somos, como decía Keynes, somos espíritus animales y que nos comportamos como, como animales, que en el fondo lo, lo somos de otra manera.
2: Mm. Oye, y hay una cuestión también que me llama mucho la atención, eh, que tiene que ver con dos papeles. Uno, el bueno, de los papeles de los profesionales, pero tiene que ver con dos papeles. Uno, el papel de los abogados, porque ciertamente en los parlamentos en este país, históricamente, la condición de los diputados han sido siempre eh, provenientes del mundo del derecho de abogados, por lo que supongo que eso tiene relación con la ingente cantidad de kilómetros y kilómetros y kilómetros de normativa que, que hemos tenido siempre y que tenemos, ¿no? Hoy, ¿no?
1: Aquí sí, lo comentamos anteriormente, eh, es decir, una economía tan subsidiada, una economía tan <coughs> disculpa eh, tan, prote tan protegida eh, necesitaba muchas normas y entonces la mayoría de los empresarios eran no eran economistas, no venían del mundo de la, de la empresa, sino venían del mundo del derecho, y entonces esa eh, el 40% de los eh, grandes empresarios en el primer tercio del siglo XX eran abogados, uh -huh. no eran empresarios, uh -huh. de hecho España no tiene una facultad de económicas hasta bien entrado en los años 40 es decir, de 1940, estoy hablando uh -huh. cuando en Inglaterra, en Alemania, había escuelas de negocios ya desde el siglo XIX. Volvemos a lo que hablamos ah, anteriormente. Pues tenemos una falta de cultura financiera que hace que el mundo del, del, del derecho se haya impuesto en el mundo de la empresa. Desgraciadamente eso está cambiando. Cada vez hay más emprendedores, cada vez hay más jóvenes que les gusta eh, montar una empresa, pero tenemos una cultura eh, y, con mucha historia. Y, y te
2: decía el segundo, el papel de los ingenieros, ¿no? Que también de camino, ¿no? Que ha de destacar en esta historia, ¿no?
1: Sí, hay, una, hay un personaje clave clave que es de los ingenieros de caminos que es eh, nuestro primer premio Nobel que fue José Chegaray, que era ingeniero de caminos y él hace una normativa eh, a finales de los años eh, 70 en, del siglo XIX en la que permitía a los ingenieros de caminos construir libremente sin ningún tipo de intervención del Estado que era una cosa es como si tú quieres vas sí. por el, te compras sí. un campo y dices voy a construir aquí una carretera. Bueno, pues, eso continuó hasta, hasta los años 20 y fue primero Rivera el que digamos metió a los ingenieros dentro del sistema arreglado universitario, pero hasta esa época ellos tenían total libertad para hacer caracenas excepto en los temas de expropiaciones así que podía, tenía que intervenir el Estado por el tema de justiprecios y demás es decir, los ingenieros de caminos siempre han tenido un papel muy relevante, incluso eh, después de la, el, el, la dictadura en los años eh, 40-50 la dictadura empieza a transformar el país, el desarrollismo y ahí los ingenieros de caminos, bueno, se ponen las botas a la hora de la obra pública <risa> Entonces decirlo. ¿Quiere
0: decir que la culpa de muchas curvas que hay, tantas curvas como hay ...en las carreteras de los pueblos, no los que tienen que, que, que sortear una montaña... ...es por culpa de los ingenieros que iban por libre.
1: Por culpa de los caciques locales que les interesaba que le, por claro. donde iba el trayecto.
2: <risa> más bien, más bien. Bueno, oye, y otra cuestión importante, eh, porque efectivamente, lo hemos comentado ya... ...pero el debate de fondo aquí estamos hablando sobre proteccionismo y liberalismo, ¿no?... Eh, ¿Tú en qué crees que qué momento estamos, estaríamos ahora mismo, salvando por supuesto las distancias, eh, con este gobierno dentro de la Unión Europea? Es decir, hoy sí tenemos un Estado más fuerte, ¿no? Pero ¿tú en qué momento nos situarías ahora mismo?
1: Yo creo diría una socialdemocracia clásica, eh, pero aceptada por todos los partidos. Es decir, eh, cualquiera que llegue a, a la Moncloa no va a cambiar las reglas de juego, porque son las reglas de, de juego europeas. España no es muy distinta a Francia, Alemania, Suecia, eh, a Italia. Es básicamente lo mismo. Incluso los países anglosajones, que son, como todo el mundo sabe, mucho más liberales, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, el nivel de gasto público está por encima del 30-33%. Es decir, y son países muy liberales. Sí. Eh, porque yo creo que, que se ha impuesto, digamos, eso que se llamó consenso de Washington, una, una, una especie de... de, de, de... De, de equilibrio entre el liberalismo y proteccionismo. Es decir, el proteccionismo es malo eh, para la economía porque, eh, digamos, eh, revienta las costuras de, de, del emprendimiento, eh, pero el liberalismo feroz eh, no ha llevado a ningún sitio. De hecho, en ningún país eh, las reglas son las, eh, las que marcan los gobiernos y lo que tienen que estar eh, los gobiernos hacerlas de una manera justa y equilibrada, es decir, y que, la, y que estén fiscalizados por los ciudadanos. Es decir, yo creo que hemos llegado a una especie de consenso que es a partir del año 45, eso que se llama de estado de bienestar, que, lo, que, que, que es un, un equilibrio entre los viejos partidos democristianos de, de, de que había en los años 30 y los viejos partidos socialdemócratas. Ese, digamos, es el escenario que existe en Europa. Y yo creo que España no es muy diferente.
0: De lo que está pasando ahora políticamente en nuestro país, lo de ayer en el Congreso eh, y, y todo lo que hay, estos tiras y aflojas, políticamente no sabemos hasta dónde puede llegar. Pero, ¿económicamente se puede aguantar? porque todos están pidiendo. Eh,
1: Económicamente, eh, pues, eh, es como las crisis. Eh, 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 cuando hablamos de crisis, en, en, en la, todas las crisis tienen ganadores y perdedores. Es decir, el que haya prórroga presupuestaria, por ejemplo, que no haya presupuesto después de la votación de ayer, o que se vaya a retrasar, es malo para los sectores, digamos, que tienen más eh, necesidad de acuerdos de Estado eh, para proteger a las familias eh, con todos sus miembros en paro, para proteger eh, y aumentar eh, la, las ayudas a la dependencia. Eh, eh, hay muchas políticas públicas que sí. pueden verse afectadas. Esos son los perdedores. Eh, hay muchos eh, ganadores. Simplemente porque el Estado eh, no gaste dinero, pues puede ser bueno desde el punto de vista del déficit público. Es decir, porque se va a ajustar automáticamente el, eh, el, el déficit público por la vía de que no hay presupuesto, pero hay muchos perdedores y por eso es bueno que haya pactos
0: de Estado y que los presupuestos sí. que hay del Estado se van Sí, pero me refería que para mantener esos pactos con eh, los vascos por un lado, los eh, catalanes, eh, todos los pactos que se han hecho, eso también se traduce en dinero. ¿Habrá dinero para todos?
1: Sí, 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 si haces, claro. sí, si haces una buena política de gestión de recursos públicos y lo gastas con eh, con, con y lo gastas con, eh, eh, ajustado al, eh, a las necesidades de la población, lo que no puedes es eh, darles dinero a vasco, a catalanes o a castellanos o a andaluces sí, sí, eh, o... Para, para despilfarro. Es decir, pero si está bien gastado ese dinero, creo que es una buena política. Si le va bien a Cataluña o si le va bien al País Vasco o si le va bien a Andalucía, es bueno para todo el país. Mm. Es decir, lo que no puedes darle eh, a costa de otras regiones. Eso es lo que está mal. Si le das dinero a Cataluña para quitarse a Andalucía, sería una malísima decisión política. Mm. Pero si le das dinero a Cataluña, porque de esa manera tiene un esfuerzo inversor, porque estamos hablando de, una, de es la eh, comunidad autónoma más, eh, más, eh, que, más exportadora de, de España. El 35% de las exportaciones que se hacen en España proceden de Cataluña. Eh, por lo tanto, tendrás que da, eh, ayudar digamos, a esas regiones que son el motor del crecimiento económico. Pero claro, no a costa de otras. Sí. Y esa es una, la parte que tienen que fiscalizar los
2: políticos y los medios de comunicación. Oye, pues mira, una, una última pregunta, si me permites, con, con un poco más de perspectiva y mirando al futuro, ¿no? Eh, sobre todo en lo que vamos evolucionando y hay la incertidumbre, la inquietud ante lo que va viniendo, la inteligencia artificial, los nuevos cambios en los mercados de trabajo y demás, eh, y la situación además un poco eh, eh, de los jóvenes, de, de la, situación, la evolución demográfica y demás. Oye, ¿tú crees que haría falta replantearse un nuevo contrato social en Europa?
1: Yo creo más que replantearse ponerlo al día, ¿no? De, si hay determinados eh, niveles de despilfarro de, de desde el punto de vista del de gasto social, que yo creo que hay que vigilarlo de una manera más, más, más estricta. los economistas les gusta mucho un término que se está poniendo de moda en los últimos años, que es eh, la evaluación de las políticas públicas. Y yo creo que hay que hacer ese ejercicio que a otro tiempo se llamaba presupuesto cero. Es decir, empezar cada presupuesto a ver qué parte, digamos, es despilfarro de qué parte es ineficiente y esa creo que es la manera de, 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 de actuar, es decir, hay que identificar perfectamente dónde se nos escapa el dinero de una manera de, de, sin sentido lo que hablamos antes de Cataluña uh -huh. es decir, eh, me da igual quién gobierne en Cataluña, eh, Cataluña es el motor económico de España y por lo tanto hay que ayudarla no más que a otras, simplemente eh, porque podría gobernar a cualquier otro partido no, no tienen necesariamente que estamos condenados a que lo gobierne a los independentistas en absoluto, es decir, a Cataluña hay que ayudarla con país vasco, como por supuesto Andalucía, eh, y ese es el el asunto es tener una buena evaluación de las políticas públicas para ver que el dinero se gasta correctamente y no de una manera derrochadora.
0: ...y que no se lo llevan también... Efectivamente. ...no se lo llevan... Efectivamente. ...¿Usted cree que hay controles suficientes ahora mismo como para... ...digo, por todo lo que ha pasado en este país de, de corrupción... ...yo creo que no hay... ...y mismamente estamos dando la noticia del juicio que está habiendo ahora en Andalucía... ...con la UGT por los 40 millones que, yo creo que se no, llevaron... ...yo
1: creo que no hay suficientes controles... ...y aquí lo ha vivido, vivido en Andalucía con el asunto de, de los seres... ...en Estados Unidos, en los países que tienen más tradición democrática... ...existe una institución que es básica en cualquier sistema democrático... ...que ¿okay? es una oficina presupuestaria... ...vinculada al Congreso de los Diputados... ...o a sí. la Cámara que, que correspondiente... ...en España no existe una oficina presupuestaria... ...en España cada año se aprueban presupuestos... ...en el Estado, pero sin haber hecho una evaluación... ...posterior de si se ha gastado bien se o se ha gastado mal... Y, ...y eso es lo que nos falta... ...es decir, lo que hablamos eh, al principio de la entrevista... Eh, ...nos faltan e instituciones... ...que eh, evalúen... ...instituciones que fiscalicen el gasto público... ...no las tenemos... ...y yo creo que eso es un, una asignatura pendiente... ...para mejorar nuestra calidad democrática.
2: ¿Algo más Paco? Pues... Nada, yo simplemente comentarte que te darás cuenta de, de que aprendes más con Carlos que contigo por la mañana. O no, que no, diría Cajoy. No, Paco es muy didáctico. No. Paco se evalúa eh. completamente. Paco viene de los
0: jesuitas, entonces la evaluación <risa> continua. ¿Sabes, Carlos? Bueno, que, y progresa adecuadamente. Esa, esa, la evaluación es, continua. ¿Cómo exactamente. Vamos, dónde el, vamos? Cómo... El,
2: el progreso. No, yo una ultimísima, ultimísima pregunta y quizás ya un poco más con, eh, de coyuntura, más que nada porque. Mira, ayer estuvimos viendo, y bueno, estuvimos viendo, llevamos viendo en las dos últimas semanas un chorro enorme de previsiones económicas eh, sobre, lo, sobre este año y el que viene. Y hay un detalle muy concreto, el otro día Luna Jig sacó un informe sobre la eh, evolución del, del gasto de, de los fondos de, del Plan de Recuperación y que decía que nos queda todavía un 56% a gastar y tenemos el horizonte del de límite de 2026. Eh, ¿Cómo ver la situación? Porque es una presión enorme.
1: ¿eh? Es una presión enorme y yo creo que nos tiene que hacer eh, hacer ver lo que ha sucedido, que no tenemos una administración pública preparada eh, para gestionar unos fondos tan eh, de cuantía tan importante. Estamos hablando de más de cuarenta mil millones de euros. Y nuestra sí, administración bien. es muy raquítica y, 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 y tiene un sesgo muy poco cualificado en muchas ocasiones. Es decir, eh, de, de eso estamos hablando. Es decir, la evaluación de las políticas públicas es fundamental. Yo creo que cuando se acaben la distribución de los fondos el año 26, 27, habría que hacer un estudio realmente si se han gastado bien y si eh, tenemos capacidad para, para, para eh, seguir funcionando con una administración que es demasiado del siglo 19 No es una administración del siglo XXI. Y eso explica que tantísimo dinero que se está llegando a Europa yeah. se esté retrasando en la entrega a las empresas a los ciudadanos que, que para eso está uh -huh.
0: capitalismo de amiguetes eh, cómo las élites han manipulado el poder político de Carlos Sánchez está eh, publicado eh, Harper, en Harper Collins. Collins esto es de, de qué de los dos grupos de, <risa> <Está> de Penguin <risa> o de Planeta no, no, no. no estos son de, es de del, del
1: grupo del grupo Murdoch ah, esto es ah, le, de vale. News Corporation es la segunda editorial eh, a nivel mundial tienen, eh, como curiosidad, tienen el monopolio prácticamente cuando vamos a Estados Unidos, vemos en todos los hoteles, hay Biblias. Sí. Las, las edita HarperCollins. HarperCollins. Pues ahí está
0: este libro, que es un libro, pues vamos con No es dos, una Biblia, 200 pero páginas y se ponen ustedes al día de por qué estamos, dónde estamos. Gracias por la visita, Carlos. Así, a muchísimas y gracias. él es a la vez director adjunto del Confidencial, un diario también de referencia en estos momentos de nuestro país. Eh, pues nada, hasta la próxima. Hasta la próxima, adiós. Hasta luego, la... Paco, hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Enseguida vamos a la otra tertulia.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.